Sveikis, sveikiname šiandien vėl mūsų, mūsų klausytojais, žiūrėtojais, kurie seka tinklalaidę milijonas reikalų. Ir šiandien turim jau matytą mūsų viešnę. Vieną kartą kalbėjomės, labai daug gavom informacijos žinių ir suvokimų. Tai sveikiname su psichologė, psichoterapeutė Romena Kačinėne. Sveiki, Romena. Ir šiandien turim tokią temą apie pagimdyvinę depresiją. Ir šiai temai galvojant, buvo toks iškilęs, tarsi, dviejonė, kaip prie jos prieiti, kaip patikti iš Velniau, apie ką, kuriuos aspektus paliesti. Ir kitas dar dalykas toks iškilo, kad na, Ta tema kalba nemažai ir straipsnių būna, ir pasisakymų, bet norisi girdėti profesionalo žodį. Tai dėkojam, kad šiandien galim jūs girdėti ir matyti. Tai gal pradėsim pirmiausiai nuo to, atsitraukus šiek tiek nuo to patyrimo apie būtent pagimdyvinę depresiją. Gal apibendrintai galit įvesti ir pasakyti, Ką apskritai jaučia moteris išgyvenusi gimdymą, turėjusi gimdymą patirti ir tapusi mama? Nes, kaip aš suprantu ir turbūt visi mes suprantu, kad tai yra gyvenimą, suvokimą ir vidų keičianti patirtis. Tikrai taip. Vaiko gimimas yra vienas svarbiausių ir vienas tokių stipriausių išgyvenimų. Ir ne tik moterims, bet ir vyrams. Ir nėra taip, kad vaikutis tik prisijungia prie jau esančios šeimos. Kaip jūs ir sakėt, keičiasi viskas. Keičiasi emocinės, keičiasi fizinės, ekonominės, finansinės, ta prasme, socialinės aplinkybės. Ir negana to viskas įvyksta labai greitai. Faktiškai, nu, vienos dienos bėgi, ar ne? Ir plus tai lydi stiprus ir kūno, kūniškiai išgyvenimai, veidis kausmas, kartais rizika, tokia didelė atsakomybė. Ir užgimsta tuo metu netikūdikės, užgimsta mama, užgimsta tėtis ir visiems jiem reikia laiko prie to prisitaikyti. Tai labai gerai, jeigu tarkim esate pasitikinčios savimi, jeigu turite palaikančius artimuosius, Jeigu jūsų pačių vaikystės patirtis buvo pozityvės, tada visi tie sunkumai bus daugiau tokie laikinė ir greitai įveikiami. Tačiau, jeigu, pavyzdžiui, esate labai kritiška, savęs tokia kaltinimo ekspertė, visame, ką mes sėkite tobulumo, jeigu ir aplinkoje ir tymėje neturi kokių stiprių palaikymo įgūdžių, tada visi šitie išbandymai gali virsti, gali tapti įvairiais tokiais emociniais sutrikimais. O atsakant jūsų klausimą, konkrečiai kas vyksta, tai taip žinoma, vaikelio gimimas yra džiaugsmingas, laimės ir pasididžiavimo pilnas įvykis, bet kartu vyksta ir netokių 
agiugiui, tai pavadin su pokyčia, ne, nes ir keičiasi moters pažintinės funkcijos, mąstymas tampa netoks aštrus, tada užklumpo įvairiausios emocijos, emocijos tampa tokios, na, labilesnės, jautrumas padidėjo, ne, padidėja padaugia atsakomybių, pareigų būtyje padidėja, keičiasi kūnas, dinksta laisvė ir kaip minėjau pasitikėjimo su savimi susviruoja ir kintas santykis su vyru, su kitais artimaisiais ir visame tame pokyčių fone dar ir savęs reikia svarbu nepamesti Tai, žodžiu, prisitaikyti prie tos naujos situacijos tikrai yra reikalų visiems ir mamai, ir tėčiai, ir kitiem artimiesiam. Ir suvokiam, kad tai yra pokytis. Toks supurtantis, iš esmės, pokytis. Toks kyla klausimas, ar iš tikrųjų yra tas pokytis ar egzistuoja po gimdyvinė depresija? Gal tai yra tiesiog pokytis, su kuriuo mes tvarkom, gal netinkamai reaguojam ir apgritai teko girdėti, kad neišsigalvokim, nėra po gimdyvinės depresijos, tai yra net laikimai Taip, iš tiesų, jūs visiškai teisi, yra tokia nuomonė, kad po gimdyvinė depresija neegzistuoja, kad tai ne va tik tai, na, tokių išpaikintų, galbūt patogiai gyvenančių moterų išsigalvojimas tam, na, kad pateisint savo sunkumus, susitvarkant su naujais vatais iššūkiais, bet tai netiesa ir kaip tik netgi atvirkščiai, būtent tokia sunkesnė socioekonominė padėtis šeimoj kaip tik yra rizikos veiksnys po gindyviniai depresijai ir ši būklė egzistuoja, yra klasifikuojama kaip nuotaikos ir emocijų sutrikimas ir jį labai svarbu atsižvelgti ir jį labai svarbu gydyti. Na, tik tiek, kad specialistai neturi vieningos nuomonės, nesutinka, kaip šį sutrikimą traktuoti, ar tai yra tiesiog mums jau žinoma įprasta depresija su mums žinomais tais simptomais, tik atsirandanti tam tikrų laiku, ar čia yra visiškai atskiras susirgimas, o gal tai yra to pagimdyvinio liūdėsio arba motinystės liūdėsio pratesimas komplikacija. Tai taip, bet čia tokie subtilumai iš esmės ši būklė egzistuoja ir labai svarbu nepražiūrėti ir gydyti ją. Turbūt dar sunku suvokti, kad ta būklė egzistuoja, nes tarsi keliu gimimas toks vien tik džiaugsmas, Žiūgios emocijos, na, iš šeimą atėjo dar vienas žmogus ir tai tarsi turėtų nesiderinti su, gal net ir nuostato, kad čia džiaugtų. Taip, noriu, jeigu galima pasakysiu, taip iš tiesų, va tas idealizavimas motinystės, ar ne, yra dar vienas iš pagimdyvinės depresijos rizikos veiksnių, nes iš tiesų motinystė yra įprasminantis, gyvenimo įprasminantis, toks užpildantis patyrimas ir kartais tos jaunos manos, naujos manos, jos 
pavargusios nuorūpėščių, neįsimėguojusios, laukia to užpildymo, vis laukia, laukia to užpildymo, stengiasi būti tobula, o ta kasdienybė būna labai įvairi. Ir mums sekasi labai įvairiai. Vieną dieną vienant, kitą dieną kitaip ir nuotaika gali būti labai skirtinga. Ir tai nereiškia, kad jūs esate bloga mama, jokių būdų. Tai va, tik norėjau pabrėžti, kad taip, tas vat lūkės, tas ko mes tikimės ir kaip būna, kuo didesnis skirtumas yra tarp mūsų lūkės ir mūsų idealizavimo ir kasdienybės didesnė rizika. Tai reikia žinoti, kad gali būti visaip ir tą priimti. Iš tikrųjų, ką jūs minėt, aš net irgi galiu pasidalinti iš savo patirties laukimas, kada čia tai euforija. O jeigu jo nėra, kas su manim netaip, aš nemyliu savo, kodėl, kas vyksta? Tai su tuo iš tikrųjų reikia žinoti, kad gali būti visaip. Ir perkim, aš buvau tam nepasiruošęs, kad gali būti visaip ir vidui visaip. Užsišoriai viskas galbūt ir gerai, bet vidui vyksta visaip. Tikrai. Gal šiek tiek galim statistikos vesti į pokalbį, kad žinoti mastą, ar dažnai neveiko, ar kaip sakot, įsivaizdavimas, kad čia tik tai išpaikinti moterų galbūt toks sugalvojimas. Taip. Statistika, žinokit, įvairi. Aš perverčiau keletą tyrimą prieš ateidama čia. Tai skirtingi tyrimai pateikė skirtingus skaičius, bet maždaug nuo 11 iki 25 procentų moterų patiria pagimdyvinę depresiją. Bet yra tam tikros rizikos grupės, kur net iki 40 procentų moterų gali išgyventi pagimdyvinę depresiją. Bet šalia to apklausų domenimis apie 70 procentų moterų skundžiasi pavieniais depresijos simptomais. Tai nėra depresijos diagnozė, bet tam tikrai atskiri simptomų. Stresas, nerimo, jautrumo padidėjusios simptomai. Tai, na, manau, kad skaičiai yra dideli ir svarbu žinoti juos ir svarbu jums žinoti, kad taip gali būti. Ir tai nėra normalu, tai svarbu gydyti, tai svarbu įveikti, neapleisti, nemužleisti. Tai skaičiai tokie. Tai yra dažna vienas iš penkių arba ne tam tikrais atvejais. Dar daugiau. Antra moterį. Čia kalbam apie moteris. Negana to vienas iš dešimt vyrų patiria taip pat pagimdyvinė depresija. Reiktų čia svarbu, manau, nepamiršti ir vyrų, nes iš tiesų apie 10-11 procentų vyrų taip pat patiria pagimdyvinė depresija. Tai svarbu ir vyram žinoti ir save irgi stebėti. Dažnai pakinka, tai kad suvokti kokias priežastys ir vat Kodėl atsiranda pasirinti, nes turbūt kyla klausimą, o kodėl? Kodėl man, ką aš padariu, ne kodėl kitom, ne, o man taip iš tikrųjų pati seniausia teorija, kuri aiškina depresijos atsiradimą, pagimdyvinės depresijos atsiradimo priežasis, tai yra hormonų pokyčio gimdymo metu teorija. Bet šiuo metu 
Na, atsiranda naujas požiūris, manoma, kad ši teorija nepaaiškina visų atvejų, todėl, kad, kaip minėjau, turim vyrų pagimdyvinę depresiją, turim įsivaikinusių mamyčių depresiją, tai hormoninių pokyčių nėra, o depresija yra. Tai šiuo metu linkstama prie naujo požiūrio, prie tokio holistinio požiūrio, kad depresijos priežastis yra kompleksinės, kokiu tai būdu susidėlioja tam tikras rinkinys priežasčių biologinio, tai yra hormonų pokyčiai, tam tikris mėgenų veiklos pokyčiai, tada genetinis polinkis gali būti, tuomet yra psichologinės priežastis, Tai yra moters ar vyro asmenybės įpatumai, mąstymo stilius, praeityje persirgtos, persirgti nuotaikos sutrikimai ar kažkokie kitos psichiatrinės diagnozės buvusios netektis, buvusios traumos ir taip toliau žodžiu psichologinės priežastis. Na ir trečia grupė yra socialinės priežastis. Tai yra, kiek jūs turite palaikymą, kiek jūsų aplinka yra palaikanti, kiek padedanti ir susidėjus tikrų visom tom priežastim atsiranda depresija. Tai biologinių priežasčių aš nemano, čia turbūt gydytojas galėtų papasakoti, ar ne, neurologas, neurofizologas, bet aš apie psichologinės priežastis, jeigu turim laiko, galim priežastis, bet rizikos veiksnius ir taip galima vadinti, galiu trumpai perbėgti, nes šia tema tai tokia didelė. Galiu užsiminti. Taip, taip. Tai nuovargis, nu nieko naujo turbūt ir nepasakysiu, tik sudėsiu viską į krūvą. Nuovargis. Nes ilgai trumpantis, sekinantis nuovargis gali būti pagimdyvinės depresijos vienu stipriausių veiksnių, tuomet miego trūkumas, tuomet skausmas, taštrus, užsitęsia skausmas, pagimdymo gali būti pagimdyvinės depresijos rizikos veiksnys, tada žindimo sunkumai, nes kūdikio maitinimas krūtimi yra tuo pačiu ir rizikos veiksnys, jeigu kažkokių keblumų kyla, Bet to pačiu ir puikiai terapinė priemonė, kūdikio glaudimas, mylavimas, tai čia įvairiai šitą galima faktorių traktuoti. Tuomet pats vaikutis, vaikučio temperamentas, nes raidos psichologai pabrėžia mamos vaidmenį, vaikučio vystimus, bet vaikutis pats irgi atsineša savo asmenybę į į tą savyką, ir jeigu jis, tarkim, verksmingas, jeigu temperamentingas, sunkiai toleruoja pokyčius, ar ne, jeigu, tai irgi manoma gali būti pagimdyvinės depresijos rizikos veiksnių. Ir šitas veiksnis beje labiau veikia tiečiams, sunkesnis temperamentas kūdikio, 
bet, bet ir mamoms gali būti rizikos veiksnių. Tuomet yra žemas savęs vertinimas, kaip aš minėjau, taip pat labai stiprus depresijos veiksnys, nes nuo jo priklauso, kaip moteris prisitaikys prie pokyčių. Kiek jį kritiška, kiek jį šiaip nerimastinga, linkusi baimės į vienatvę, tada kiek linkusi kontroliuoti ir planuoti, nes daug sunkiau šitą, nes pirmieji mėnesiai metai tai yra chaosas namier, negi muskūdikiui. Jeigu moteris yra linkusi kontroliuoti, suplanuoti, surikiuoti viską, tada vėlgi gali būti sunkiau prisitaikyti prie aplinkybį. Ir jau mano minėti įsitikinimai apie motinystę, lūkesčiai savo, lūkesčiai kūdikiui, lūkesčiai kaip viskas turi atrodyti, kuo jie aukštesni, kuo moteris tokia labiau perfekcionistė, to vėlgi yra sunkiau prisitaikyti. Tada jau minėjau, depresijos rizika padidėja, kada yra netektis, kada yra istorija, nesėkmingų imdymo arba praradimo. Tėvų šeimos istorija turi irgi įtakos kokie santykiai šeimoje, ką mes išgyvenom vaikystėje, kokį pavyzdį turėjom. Tai va čia taip trumpai, glaustai sudėjau visą foną ir susidėliojus tam tikrom aplinkybėm, atsiranda pagimdyvinė depresija. Beje, jinai nebūtinai ištinka pirmą kartą gimdant, gali po pirmo gimdymo nebūti, būti po kitų gimdymo, nebūtinai pirmą kartėms manytėms. Kaip tik norėjau šitą klausimą užduoti. Ta klausima tokį gal irgi suvokimui, ar jinai atsiranda, turėtų atsirasti iš karto, ar visgi gali po pusmečio išriškėti, suoštrėti ar po metų netgi. Kiek turi būti save stebinti žmogus, kad ar šalia esantis, kad žiūrėti, kad jau kažkas negerai? Tai kaip toj vietoj? Po gimdyvinė depresija gali atsirasti per pirmuosius metus. Bet kada per pirmuosius metus? Tik pirmomis savaitėmis būna tas pagimdyvinis liūdėsys arba motinystės liūdėsys, motinystės, melankolija, labai skirtingai verčiama šitą būklę. O jau vano ketvirtos savaitės, bet kada metų bėgyje atsirada nuotaikos ir emocijų sutrikimą yra diagnosuojame kaip pagimdyvinė depresija. Supratimas vėlgi mūsų didėja apie tai, kas vyksta. Metų yra standartiškai kelia. Nu, manoma, kad pirmetus adaptacija tokia turėtų įvykti prie naujo vaidmens. Bet po gimdymo paminėjo įstės liūdėsi. Kuo skiria? Jie du aspektai, motinystės liūdėsys ir depresija. Ar tai tas pats, ar vienas perinantis į kitą ir kaip šitoj vietoj atskirti ir kur tas normalu? 
Kaip atskirti, na, motinys, tas liudesys, arba tas pagimdyvinis liudesys, jisai atsiranda kelias dienas pagimdymo, dažniausiai trečią dieną. Ir jis iš tiesų sėjama su hormonų pokyčiais ir simptomai yra, pagrindinis simptomas yra padidėjęs toks ašarojimas, virksmingumas, liudesys, tarsi iš niekur, bet kuo skiriasi nuo depresijos, tuo, kad nuotaika banguoja, paprastai pajamus vaikelį, veidus mamitei pailsėti, būklę pagerėja. Na, vieną dieną gali būti blogiau, kitą dieną gali būti geriau. Pagimdyvinė depresija jau yra nuolatinė prislekta nuotaika ir simptomai turi trukti bent dvi savaitės. Na, tai tada jau yra pagimdyvinė depresija. Ir motinistas liudesys, jisai dažniausiai, kaip netikėtai prasideda, taip ir baigėsi. Na, maždaug dvi, tris savaitės po gimdymo dažniausiai baigėsi. Tada pagimdyvinė depresija, sunku pasakyti, aš kaip ir minėjau, čia gydytojai, mokslininkai neturi vieningos nuomonės. Vieni mano, kad tai yra visiškai pagimdyvinė depresija, yra visiškai atskiras emocijų nuotaiko sutrikimas, bet yra tokiu atveju, kad tai yra užsitęsęs užsitęsusi motinys arba komplikavusius motinystės liūdėsio būklė. Reiškia, praėjo dvi, trys savaitės, tas pagimdyvinis liūdėsys nepraėjo, nesibaigė, bet komplikavusi į pagimdyvinę depresiją. Tai, tarsi pagimdyvinė, tarsi motinystės liūdėsys ir turėtų praeit savajame, ir čia kila klausimas, tai ar gydyti, ar negydyti, ką čia daryti, ar saugotis, kad nesikomplikuotų, ar tiesiog palikti, išbūti. Aš manau, kad pagrindinis kriterijus turėtų būti jūsų savijauta. Jeigu jūs jaučiatės blogai, jeigu jums trūkdo kasdienybėj, tai jokio skirtumo kokia diagnozė. Ar tas, ar anas jaučiatės blogai, spręskim. Nes tai yra ženklas, nes niekas į priekį nežino, komplikuosis ar ne, prais ar ne. Dažniausiai praeina, bet kaip bus jūsų atveju nusunku pasakyti. Tai aš manau, kad jeigu jaučiatės blogai, tiesiog nesu galvos dėl diagnozės spręsti ir tiek. Tai tas rodiklis, kad aš jaučiuosi blogai ir einu pagal. Galėtų būti, taip, taip. Beje, dar jeigu apie skaičius. Toks aš dar įsitirpsiu. Nes turbūt irgi kiek rimta ir kiek aš tarsi turiu pasiteisinti save. Tai ne iš ko to pasiteisinimo, o eiti pas jūs ir sakot. Taip, norėjau tik tai dar pasakyti, kad tas perėjimo arba motinystės liudėsys, tai jis būna apie 80-90 procentų moterų. Dėl to, kad, na, vėlgi sakau, jis tikrai įsiejamas su hormonų pokyčiais ir skaičiai yra dideli. Na, turim žinoti, kad yra, jeigu mums padidėjo virksmingumas, atsirado jautrumas didesnis, tai kad tai būna, taip gali būti. Ir vat pirmas, dvi, tris savaitės yra toks jūtresnis laikotarpis. Jūs šiek tiek užsiminėt, 
Gal tada dar irgi apie požymius, gal kažką net ir verksmingumą bloga savi jauta. Kas dar? Ką dar aš galiu tokį paimti ir susižymėti, kad tas, tas, tas ir tada jau žinoti, kad reikia kažką daryti su to. Taip, dabar pagimdyvinės depresijos požymiai yra tokie, kad būtų diagnozuota šitą būklę iš jų, iš šitų, kurios aš paminėsiu, turi būti vyraujantis penki. Bet šiuo atveju bus ta klinikinės depresijos diagnozė, bet vėlgi turia kitomenį, jeigu jaučiatės blogai gali būti ir pavienė jūs varginantis simptomai, tai irgi jau yra verta dėmesio ir svarbus spręsti. Bet apie sąrašą ir tie penki, kurie turėtų būti, tai pirmiausia, tai yra prislėkta depresiška nuotaika, toks tuštumos jausmas, tuomet negalėjimas džiaugtis, nebedžiugina tie dalykai, kurie anksčiau užpildydavo ir suteikdavo prasmės. Tuomet trečias požymis tai yra miego sutrikimai, gali būti arba miego įstumas didelis, arba atvirkščiai visišką nemiga, valgymo sutrikimai, vėlgi gali būti arba visiškas apetito praradimas, arba kaip tik milžiniškas noras valgyti. Tada yra penktasis energijos sutrikimai, tai yra arba moteris pasidaro vangios, lėtos, patiškos, arba kaip tik tampa tokios psichologijoje yra terminas ažituotos, tokios aktyvios judros, bet tas aktyvumas ne visada produktyvus. Tai vat ažitacija yra toks terminas. Tada nuovargis, tuomet bevertiškumo jausmas, bevertiškumo savikritika milžiniška, tuomet didelis savęs kaltinimas, stiprus toks savęs kaltinimas, saukalties prisėmimas dėl visų būtų ir nebūtų dalykų. Tuomet pasikeitusios pažintinės funkcijos, tai yra sunkiau iškeimastyti, sunkiau sukaupti dėmesį, sunkiau tokią mąstymo veiklą užsijimti. Tada yra mintis apie gyvenimo prasme, pesimizmas ir dar gali atsirasti ir netgi suicidinių minčių arba netgi bandymų. Suicidinių bandymų. Tai va tokia yra depresijos požymiai ir kad būtų Nustatyta pagimdyvinė depresija, simptomai turi būti penki, dar ką labai svarbu pabrėžti, turėtų nebūti priežasčių šiai būkliai, ta prasme, jeigu moteris vartoja vaistus, tai visą tai, ką aš minėjau, gali būti vaistų poveikia, arba jeigu moteris išgyvena netektį, Vėlgi visą tai gali būti kaip rezultatas, tai tuomet jau čia kitos diagnozės eina, nepagimdinti, turi nebūti priežasčių. Dar vienas labai svarbus būdas atskirti, rodiklis atskirti, tie simptomai turi būti skirtingi moters asmenybei. Pavyzdžiui, gal jinai šiaip yra uždara, ar ne, tokia orientuota į save, 
Mes galim nepažinodami padaryti klaidingą išvadą, kad galbūt, ne, čia, bet tai gali būti asmenybės, na, būdo dalis, tai užskaitoma kaip simptomas tuo met, kai skiriasi, kardinaliai skiriasi nuo moters asmenybės. Na, va, ir kaip sakiau, pačia pradžia, kad šitie simptomai turi tenstis dvi savaitės ir ilgiau. Ir ką jūs išvardinot, atrodo, kad visą tai tam tikrą formą egzistuoja, na, be pasmutinių įvardintų, egzistuoja motinys, arba motinys, tai moteris ir neįsimiega. Ir gali būti valgymo skirtingi sutrikimai, poreikiai ir panašiai. Ir tai yra taip taip subtilu, kada jau yra riba peržengta, kad čia jau jums reikia. Bet aš ir noriu paklausti, kada jau reikia su nerimti ir kažkurias formas, ar turėtų, nežinau, sėkti save moteris ir tam laiko remuose stebėti, ar artimieji kažkaip jau turi pamatyti, kad kada jau tik reikia kažkam nuspręsti eiti į specifikį. Taip kaip minėjau, pavieniai simptomai tikrai gali būti ir atrodo ir tas nuovargis, ir pesimistinės mintis, ar ne, bet taip. Taip, ta sunki būklė, na, diagnoza yra nustatoma kaip bent penki ir trunka, ir ne momentiniai, o trunka bent dvi savaitės, dvi savaitės ir ilgiau. Žinoma, kad visomomom būna sunkių dienų ir kaip jūs sakot, tarsi visi šie požymiai jau yra motinystės dalis, bet... Bet, na, kada tikrai reikia kryptis, tai būtinai, kada yra suicidinės mintys, ar ne, būtinai be išimčių, kada moteris nebegali, kada jai sunku pasirūpinti savimi, numatot, nebesiprausia, nebevalgo, nebemiega, nyksta akis, ar ne, tada, kada nesaugų kitiems, nebegali pasirūpinti kūdikių, ar ne. Na ir būtina kryptis tada, kai yra jau tokių psichozės epizodų. Šita labai yra nesudėtinga pamatyti, tada gali būti, kad girdi ar garsus, ar mato kokius vaizdus, ir čia yra tokia asmenybės sutrikimas, tai irgi labai svarbu. Matot, kad jau visiškai neįprastai elgėsi, tai irgi yra požymis, kad būtinai be išimčių reikėtų kreiptis pagalbos. Įvardinot ir turbūt suvokiam, kodėl tai yra pavojinga, bet galima turbūt susidurti ir su tokiais aplinkos požiūriais, kad nieko praeis ir čia įpūtų. Bet iš tikrųjų, kodėl pavojinga tą palikti, ar tai gali peraukti į dar kažką giliau, ar Kas gali atsitikti, jeigu mes to nesėkam ir nežiūrim? Na, kaip minėjau, tas toksai motinystės liūdėsys, pagimdyginės liūdėsys, pačioje pradžioje, per pirmąsią savaitęs, taip, jisai gali praeiti ir štai, na, kažkaip gal moteris, jeigu neįpatingai vargina tas liūdėsys, galbūt ir nesikreipia pagalbos, bet vėliau, jeigu vėlesniais mėnesiais, 
būklė, na, simptomai yra. Labai svarbu kreiptis pagalbos, nes pirmiausia, negybdomi simptomai gilėja. Na, ir vėliau juos yra sunku įveikti ir sunku pašalinti, išgydyti ir yra pavojus pačiai moteriai. Tuomet yra pavojus, nu gal ne pavojus, bet tarkim toksai pasiekmės, tai pavadinsiu vaikeliui. Na ir žinoma, pasiekmės santykiams, kai po gindyvinė depresija yra negydoma. Taip gali komplikuotis į sudėtingesnės būklės, kaip minėjau, pagimdyvinė psikozė yra tokia diagnozė, pasiekmės vaikui. Na, depresiška prislėkta mamytė, jinai mažiau liečia, mažiau apkabina, mažiau mylė, mažiau kalbina, mažiau paaiškina daiktus, reiškinius. Labai suprasti svarbu, kad negalime tos mamos kaltinti už tai. Jinai norėtų elgtis kitaip, nes tai aš dabar čia viskas susakiau, lyg tiesiog noriu pasakyti, kad kiekviena mama tyčia taip nedaro ir jos tikrai norėtų elgtis kitaip, bet kai tai yra diagnozė, kai tai yra lyga, tiesiog nepavyksta. Ir tuomet lėtėja vaikučio ir pažintinė, ir socialinė, ir emocinė, ir fizinė raida. Todėl, na, negydant tos depresiškos prislėptos nuotaikos yra pasiekmės vaikučiui. Ir pasiekmės santykiams, nes depresyvi prislėpta mamytė, na, tokio apklausų domenimis, jinai labiau neigiamai vertina ir tarpų savęs santykius ir atsiranda daug įtampos su partneriu. Tai, nu, va tokios turbūt būtų pagrindiniai mano argumentai, kodėl svarbu gydyti spręsti. Aš galbūt taip, aš trei pasakysiu, bet jeigu abejoja moteris, kad Tvarkysiu ir gal čia dėl nieko nedarysiu, tai turbūt reikia ir tą suprast, kad tai turi įtaką ir mūsų mylinausiams žmonėms. Ir tai yra labai svarbu. Na, jeigu jau ne dėl savęs, tai gal dėl kitų, bet aš labai tikiuosi, kad pirmiausia, na, noris turėtų norėti savęs. Palėtėm aplinką moters dabar yra kitus šeimos narius. Gal toks pasvarstimai klausimas, ar tai pajėgi pastebėti pati moteris tokioj būkliai, ar visi čia jau turi įsijungti aplinką ir stebėti tą moterį, kuri vaikelį. Kaip čia? Oi, pastebėti moteris gali. Bet ar krypsis pagalbos? Čia klausimas. Iš tikrųjų, specialistai nustato ženkliai mažiau negu pusę pogimdyvinės depresijos atveju. Dažniausiai pogimdyvinė depresija išgyvenama tyliai. Kodėl? Viena iš priežasčių, kaip jūs sakėte, moteris galvoja, kad tai normalu. Kad tai yra motinystės prislėkta nuotaika, nuovargis, tokius pesimizmas, kad tai yra motinystės dalis, tarsi būtinas priedas. 
Ir kad joms pagalbos nereikia, tiesiog aš išbūsiu, išgyvensiu ir laukia, kol savijauta pagerė savaime. Beje, tyrimų duomenimis buvo to viename tokiame tyrime didelės apimties tebėtos moteris ir vyrai ir nustatyta, kad po pusės metų negydoma depresija 50 procentų atvejų tęsiasi toliau moteriams ir 64 procentų atvejų vyrams tęsiasi toliau. Tai laukti, na, nebūtinai tabuklė tikrai pagerėjo, jo labiau jeigu trukdo, kaip ir kalbėjom ir kasdieniam gyvenime, ir santykiams, ir vaikučiai aukti ir vystytis. Tai va, tai žodžiu, dalis moterų mano, kad tai normalu ir nesikrypia. Dalis tiesiog daliai tiesiog trūksta informacijos, jos net pažįsta šių būklių, Mano, kad aš viena tokia, kad kaip ir kalbėjo moteinystė, turi būti džiugi, mes turim būti pakelios nuotaikos, euforijoje ir jeigu aš jaučiu kitokius jausmus, su manimi kažkas negerai. Ir jeigu aš krypsios pagalbos, nu kaip čia, kaip čia bus, kaip čia, čia tik aš viena tokia. Na ir yra dalis moterų, kurios turi baimę įvairių, baimę galbūt, kad bus psichiatrinė diagnozė nustatyta, stigmos baimė. Baimė galbūt bija, kad gydytojai toj pat skirs vaistukų ir galbūt tai sutrikdys kažkaip žindimo procesą. Ir taip toliau nuo tokių visokių gali turėti savo galvojo suvaržymų, kodėl aš matau simptomus, bet vis tiek neįnu ir nesikreipiu pagalbos. Na ir yra žinoma grupė moterų, kurios tik praėjus daugelio mėnesių, netgi metų, kai prisimena, kokia buvo ir kas ten vyko, atpažįsta, kad matyt, ten buvo... Visgi kažkokia prislekta būsena, nes kaip pasakojo moteris, tuo metu gyvenau tarsi kokiam tai rūke ir tiesiog ėjo, praėjo, prabėgo tie mėnesį, kažkai buvau ir po kiek tai laiko prisimindamas, na dabar jau įvertintų tą būklę, kaip galimai buvus tą depresiją, tai Todėl, va, ypač tokiais atvejais labai svarbu, kad ir artimieji būtų būdrus. Na, toks komandinis turbūt labai svarbu požiūris, ar ne, ir pati moterius turėtų būti būdri, neužleisti, neapleisti savo savijautos. Jūsų savijauta yra svarbi. Ne tik laikėlė, bet ir jūsų. Tai, va, nepamiršti, nepamesti savęs šitam procese. Bet ir artimieji turėtų būti būdrus ir atidus, nes šiaip didžioji, beje didžioji dalis moterų specialistus kreipiasi būtent artimųjų paragintos. Ne savo iniciatyvą, bet artimųjų paragintos. Dažniau tokie atvejai, kaip visą laik manos, nu ką, pirmą vaikai, pirmą šeima ir tada jau mano savijautą Dėja, kol artimėjai kažkaip neragina. Krūjų, tai galbūt net ir moteris bijo artimam žmogui irgi pasakyti, 
kol tas nepamato, kad na, man, man blogai, tai jau kai tam patai matoma ir kitiems, kiti, mm-hmm. kiti ačiū Dievui gali tada ir susivokę, kad reikia kreipti. Mm-hmm. O bus ir tą moterį palaikyti ir paskatint. Mm-hmm. Dabar jau e, norisi dar sužinoti, giliau, mm-hmm. turi imtis aplinka, kad na, atreguoti tinkamai, mm-hmm. kad jinai neužsidarytų dar labiau ir nebūtų, kad na, man čia viskas gerai. Mm-hmm. Ir, ir kaip a, elgtis išarę tos pagalbos, ar surasti specialistą, mm-hmm. ar patirės turiu gauti tiek palaikymo, kad išdirystų, kaip elgtis, kokie žingsniai. Na, turbūt mm-hmm. sunku tą instrukciją pateikti, mm-hmm. Gal bendrai kažkokiais bruožais ir patarimai. Mhm. Taip, iš tiesų, jeigu aplinka, aplinkinė artimieji neturi tų tokių palaikymo įgūdžių, moteris tikrai gali na, nedrysti, pasakyti, papasakoti, kaip jaučiasi, nes iš tiesų, Aplinkiniai, nu, neretai sureaguoja, kad, nu, paiktų, susijimk, džiaukės, tu turi kūdikį, susijimk, ne, tai kaip ir minėjau, supraskit, kad moteris ir pati labai norėtų džiaugtis, labai norėtų, jeigu galėtų, bet nepavyksta, esmė, kad nepavyksta, valios pastangomis, ne, ne, va, tai, kalbant apie pagalbą, tai jinai yra kelių rušių, yra psichologinė, Aš tai pavadinsiu, yra informacinė ir yra ta tokia instrumentinė. Tai apklausų duomenimis mamytėms pirmaisiais mėnesiais labiausiai trūksta tos instrumentinės pagalbos, ne, kad kažkas tai padėtų būtyje, padėtų prižiūrėti vaikutį, padėtų prausti, maitinti ir panašiai. Tuomet, kalbant apie informacinę pagalbą, vėlgi labai svarbu kontaktas su medicinos personalu, nes manyte išėjusi iš ligoninės, nu, teoriškai galbūt ir žino, kas ir kaip, bet kai atsiduria toje situacijoje, čia ir dabar kyla milijonas klausimų. Tai vat labai svarbi tą informacinę pagalbą, kad jinai turėtų galimybę kažkam paskambinti, kažką kreipti, galų galę, sekite. Na, kokius tai socialinius tinklus, kurios daug yra daug naudingos tokios techninės informacijos, kas, kaip, kodėl, ką daryti. Na ir yra ta psichologinė pagalba. Tai nežinoma, kad didysis pagalbininkas, tai čia yra partneris ir ką, ką galima padaryti. Tai tokie, sakyčiau, svarbiausi dalykai. Šio laikotarpiu kaip niekada susviruoja tos jaunos mamytės savęs vertinimas. Tai yra naujas rytis, kur aš galbūt nemoku, galbūt iš ko negaliu, mane pavyksta. Todėl mėlė aplinkiniai, mėlė partneriai nuolat pabrėžkite tai, kas jai sekasi. Kas jai, kas mamytėjai nesiseka, jinai ir pati žino. Mhm. Nepamirškite pabrėžti ir pastebėti tai, kas jai sekasi. 
kaimai nuveikia per dieną, kol kažkiam jūs buvote darbe. Tuomet labai svarbu rodyti meilę ir dėmesį jai kaip asmenybei. Taip, jį mama, bet jį vis dar tą patį įdomi. Nuostabi moteris gerai patinga draugė ar ten nuostabi dukra, tai nepamirškite rodyti jai meilę ir dėmesį lygiai taip pat kaip iki jai tampant mama. Tuomet kitas labai svarbus dalykas yra klausytis. Tiesiog klausytis, nepakarinėti, nepamokslauti, bet leisti kalbėti. Nes vien kalbėjimas labai veikia terapiškai. Dažnai moteris pačias labai aiškiai žino, kas jas neramina. Jums tiesiog reikia, kad kažkas klausytų, pritartų, patvirtintų, paintrintų, o ne kažkaip tai tau reikia daryti taip. Arba tu čia susijimk ir panašiai. Ir dar labai svarbu mamytėms leisti jaustis taip, kaip jos jaučiasi. Nes jos labai dažnai savo sako, aš negaliu taip, aš neturėčiau taip, aš aš ten to, ne, yra no, ne. Leisti jaustis. Visi jausma yra normalus. Visi yra galimi, yra įvairių dienų, vienos lengvesnės, vienos sunkesnės ir visko gali būti ir visokių tunotaikų ir visokių nesėkmių gali būti, visą tai yra normalu. Ir dar kartimieji gali daryti tai, padrasinti kreiptis pagalbos. Jeigu matote, kad vyksta kažkas sudėtingo, moteris patinė susitvarko, tai padrasinti kreiptis pagalbos. Bet turėkite omeny vieną labai svarbų dalyką. Jūs negalite būti ilgą laikių pagalbo šaltiniu. Jūs galite padėti, patarpininkauti, paventiliuoti, padėti moteriai savo jausmus, bet jūs negalite dalykų padaryti už ją. Mama turi pati prisitaikyti prie naujo vaidmens ir naujų pareigų. Jis pati turi adaptuotis. Jūs galite būti tik tą amortizuojančią sistemą, bet jeigu pulsite už ją spręsti tam tikrus dalykus, Ji neaugs, ji neužauks, jinai neįgys pati kažkokiu tai ten įgūdžiu, kurių jai galbūt trūksta. Ir dar labai svarbu, už ką partneriai galėtų būti atsakingi, tai išlaikyti moterį socialinėme gyvenime. Nepamiršti, išeiti, kažkur pabūti, turbūt pirmaisiais mėnesiais dviesia gal ir nėra galimybės, bet išlaikyti moterį socialinėme gyvenime, bent jau pasakojant, kas vyksta, užva, keturius dienų ribų, kaip kam sekasi, na žodžiu, tai kad moteris kuo mažiau būtų izoliuota. Nu, tai va taip trumpa. Aišku, žinoma, kad kiekvieno vienos instrukcijos turbūt nėra, kiekvienos atvejais labai skirtingas, bet gairės tokias. Turim iš ko, kokį sąrašą susidaryti ir įsekti, tai yra didelė pagalba, tą sąrašą turint pamiršant. Užsiminėt dar apie moters, kaip kad jinai pati turi 
pradėti norėti keisti situaciją. Kaip jinai gali padėti savo? Ar yra kažkokie būdai, kaip aš galiu pati savo ištempti iš tos būklės, kurioje esu? Kiekvienoje stresinėje situacijoje svarbus yra trejotas toksai, trys dalykai. Tai yra pasirūpinti savo kūnų. Tai yra subalansuota mėtyba, polsis, judesys. Šta trijulė visada yra labai svarbi. Todėl, kad apie mėtybą, kai kurios moteris, žinau, badauja norėdomos atsikratyti per neštumo preaukto svorio, kitos dėl riboja tam tikrus produktus, dėl kūdikio, pilvuko degliukų. Tai mitybą turi išlikti pilną vertę. Prisitaikykit jie savo, kažkaip koreguokit, bet mitybą turi išlikti pilną vertę, nes tai labai svarbu psichologiniai sveikatai. Maistas, polsis, miegas ir judesys. Tai apie polsį stengtis mėgoti tada, kai kūdikis mėga. Pareigų milijonas ir mamos galvoja, kad kol vaikutis mėga, aš greitai, greitai čia šį bei tą nuveikstu. Na, tai bus tada jūsų ir fizinės ir psichologinės veikatos sąskaitė. Beje, čia pridursiu, kad vienas iš būdų labai tokių, kokių būdų atpažinti depresiją po gimdyvinį, yra pasižiūrėti, kaip mama mėga. Jeigu, kai vaikutis mėga, mamitėj nepavyksta užmikti maždaug per 20-25 minutės galima įkarti po gimdyvinę depresiją. Kada aš turiu sąlygas, aš galiu mėgoti, vaikutis mėga, aš atsigulu ir niekaip. Tai va, tai nukripau truputį, bet žodžiu, čia apie mėga labai svarbu ilstėtis ir mėgoti pagal galimybės. Tuomet judesys. Ką mamitė gali, tai stengtis judėti 40, tyrimų duomenimis, 45 minutės ėjimo. Kasdien, tris kartus per savaitę. Veikia taip pat efektyviai kaip antidepresantai. Tai bent tiek. Ir aišku, nekalbu apie tai jau apie sportą, apie maničių sportą, mankštų, dabar tiek puikių vietų judėti, sportuoti, mankštintis. Tai jeigu nepavyksta to, tai bent jau pasivalkščiai. Tuomet, ką dar gali padaryti? Tai labai svarbu nepamesti savęs ir nepamesti savo poreikių. Žinau, kad jūsų gyvenimas tapo dabar toksai ribotas, kriptingas. Jūsų poreikį gal nuėjo į antrą planą, gal ir trečią, ir ketvirtą, bet kažką per dieną bent kelis dalykus padaryti savo. Ir savo, ir tik tai savo, nes laiminga mama daugiau jėgų ir įkvėpimo rūpintis kūdikių. Daugiau bus jėgų, daugiau bus energijas, nepamirškite poreikį savo. Tai tada peržiūrėkit savo nuostatas ir lūkesčius motinystiai. Ar iš esmės yra realu tai, ko jūs tikitės iš savęs, 
Na? Turiu tą, 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 na trečią, penktą, dar ten dar kažką, ar realu. Nes gali būti, kad čia nesu manimi kažkas negerai, bet aplamai jūsų ūkeš yra neįgyvendinami niekam. Tai vat peržiūrėkite savo lūkesčių, savo, savo, nu, tokius kriterijus, taip sakykim, kaip jūs matot motinystą, kaip jūs matot save, savo vaidmenį ir kaip jūs į vaikutį žiūrite. Tai kas dar? Nu, tokie turbūt svarbiausia dalykai. Nu, ir aišku, žinoma, nesivaržyti, paprašyti pagalbos. Ypač pirma vaikutį auginančios mamytės yra linkusios jį nusisavinti. Deduką būtės nusisavinti, ne? Tarsi jį nori viską daryti pati. Aš labai puikiai suprantu. Bet tarsi jį nori viską daryti pati, nori niekam neduoti, ar ne, bet turėkite omeny, kad yra to kaina, ne, jūs galite tai daryti, aš suprantu, kodėl jūs tai darote, viskas tvarkoja, bet tai gali turėti tam tikrą kainą, tai yra nuovargi, tai yra nuovargi ir tada kiti šeimos nariai lieka neįtrauti į procesą, Na, ir tada, kada jums tikrai reikės pagalbos, gali būti, kad jie ir, nu, tiesiog nemokės, ne, aš viską dariau pati ilgą laiką, o tada staiga, po mėnesio ar penkių pavargau ir tada sakau, padėkit man, ir tada aplinkiniai, o ką čia daryti, o kaip, o ką, tai vat, prašykit pagalbos, jauskitės drąsiai prašyti pagalbos, kai jums sunku vien tam, kad jūs irgi traukti procesą ir kad jie galėtų dalyvauti. Nu ir žinoma, klausau. Dar apie tą pagalbą gal prinėti. Ne, tik tada, kai sunku prašyti pagalbos, bet prašyti tiesiog pagalbos, nes, na, jeigu mes kol kažkas įsijungs mums į pagalbą, galim niekada nesulaukti, nes tiesiog kitas žmogus nežino, kad mums jos reikia ir paprastai nesupranta. Tai turbūt prašyti visada gal pagalbą. Labai sveik. Tikrai taip jūs visiškai teisėsat, nes jeigu aš pati viską darau, apinkiniam galiu susidaryti į spėduską, nu man viskas gerai, aš viską... Aš viską moku, aš susitvarkau, man viskas puiku, o viduje aš verdu tiesiog, ar ne, verdu iš nuovargio, iš pykčio, kodėl jūs nepadedat ir panašiai, tai labai svarbu įtraukti. Galų galia mes, jeigu viską darom pačios, mes ir šiek tiek atimam, nu, atimam jų ryšį, ar ne, trukdom ekstis jų ryšių, jų santykiams ten, nežinau, ar su tėčiu, ar su senelės, kas ten tėtos ar dėdės, tai, žodžiu, čia apie tą nusisavinimą. Dalinkimės, pagal galimybės, visomis prasmenis. Tikrai taip. Ar dar kažkas yra? Ar jau išvardėjom daug savę pagalbą? Kažkaip aš tokius pagrindinius laikyčiau. Manyčiau, kad tokie yra pagrindiniai dalykai. Ir jeigu jau priemta tą, kai reikia pagalbos, viskas. Šiandien noriu kažkur pradėti ieškoti, arba vyras nori jau savo mylimai moteriai, ar kažkas iš kitų šeimos narių, 
kur kreiptis, nuo ko pradėti, nes iš tikrųjų mes esam sulaukę keletą kartų tokių skamučių, ką, ką man toliau eit pas psichologą ar psichoterapeutą į Lėdvėjų mėgstų. Tai kaip jūs manėt? Taip, na, su tomis eilėmis, tai žinoma, yra sudėtinga, iš tikrųjų yra labai daug puikių specialistų ir labai drąsino išdrysti kreiptis, išdrysti nuėti, Turbūt pats paprasčiausias kelias, pas greičiausias kelias, tai kreiptis į psichinės eikatos priežiūros specialistus jūsų gydimo įstai, jūsų poliklinikoje, ar ne, nes paprastai komandoje visada yra psichiatras visada, dažnu atveju yra ir psichologas, ar psichoterapeutas, tai pirmosios pagalbos galėtume atsulaukti ten. Tas paprasčiausias būdas, manau. Ir dar kitas dalykas, aš galvoju, na, jeigu aš skambinsiu dešimčiai psichologų ir psichoterapeutų, na, 11 tikėtina, kad galbūt galės ir atsiras tas vienas vienintelis laisvas tarpelis artimiausių metų. Tai, na, turėti to galbūt ir atkaklumo, gal toj situacijoj jo ir labai žemas jo lygis, bet... Iš aplinkos gali tą vaidmenį prisimti, eiti tol, kol pasitikti. Na ir dar iš tikrųjų tyrimų duomenimis, apklausų duomenimis labai veiksminga yra ta moterų bendrystė. Tai irgi vėlgi puikiai veikia terapiškai. Tai yra ir informacijos šaltinis. Ir jeigu Matote šalia savęs, mama vežimėlį stumdančią, reikit, užkalbinkit galbūt, jei sunku lygiai taip pat kaip ir jums. Arba įsitraukite į kažkokią tai bendruomenį, arba pačios apie savęs sukurkite, suburkite jaunas mamas. Tai va ta mamyčių bendrystė labai puiki yra terapinė priemonė ir Na, nebūtinai ten vyks psichoterapiniai ar psichologiniai dalykai toje bendrystėje. Tai gali būti ir bendra mankšta, arba ten kažkokia, nežinau, žindimo kursai, dar kažkas. Ten susiburti gali būti labai įvairas, bet ta bendrystė, pajautimas, kad aš ne viena, irgi veikia stipriai terapiškai, kol jūs pateksite, kaip jūs sakot, jeigu eilės pas gydytoje, tai tikrai galima daryti jau šiandien, kalbėti su kažkuo, su jas bendrystės, su kuo nors. Va ir žinoma, kad labai stiprus nuo priešnodis nerimui yra žinojimas, yra informacija, kuo aš daugiau žinau, kad taip gali būti, kodėl tai vyksta, kad aš ne viena. Na, tai irgi labai puiki tokia depresija amortizuojantį priemonę. Tai manau, kad šitą temą, tai kad jūs iškėlėt šitą temą ir kalbat apie šią temą, tai prisidės labai ženkliai prie tos informacijos klaidos. Aš labai vėliuosi, nes tikrai žinojimas iš laisvinai. Taip pat. Tai tikrai tai, ką Jūs pasidalinot yra toks gerasis vaistas, gerasis maistas, gerasis net nežinau eleksyras būsimoms mamoms ir jau susilaukusioms, nes vieniš klausius jūs 
jau galima paradėti statyti tam tikrus savo lego kaladėlės mažytas, kad pasistatyta geros savijautos namą kažkokį. Ir turbūt ta žinojimas, suvokimas ir girdėjimas savęs, matymas visada tikrai gali padėti rast kažkokį, nežinau, kelią. Ir kalbant su jumis, kilo dar keletas minčių, kur galbūt mes galėtume, nežinau, prisidėti prie bendruomenės kūrimo. Tai iš tikro man atrodo, kad tarkime net ir mūsų veikloj, jeigu moteris jaučiasi, kad neturiu ką pasakyti, tai man atrodo, kad gali bet kada parašyti, paskambinti, išsiųsti ilgą, ilgą laišką ir jis tikrai bus perskaitytas. O Šiandien aš dėkoju jums, Romena, už pokalbį. Buvo labai naudinga, įdomu ir valandą praskrėjo labai greitai. Noriu paprašyti dar baigiamai žodį, nes jūsų gera klausytis, bet dar norisi tos uogos ant torto, kurią jūs galite duoti. Tai galbūt norėtume dar kokį sakinį ar pasidalėjimą. Tai ką šiandien mums davė. O įtuogų gali būti daug, galvoju, kuri čia būtų patys kaniausia. Nu, turbūt ta, kad kasdienybė mamos, kasdienybė gali būti ir tikrai bus įvairi. Tai leiskite savo tą įvairovę ir jeigu jums kažkas nepavyko, tai nereiškia, jokių būdų nereiškia, kad jūs esate bloga mama. Tiesiog, Ne ta diena, ne tas kažkoks įvykis, ne tas įgūdis ar panašybė, tai nereiškia, kad visą laiką bus taip ir tai jokį būdų nereiškia, kad jums niekada nepavyks. Viskas ar ko, visko būna, tai yra mokymosi procesas, taip gali būti ir taip turi būti, o kaip kitaip mes išmoksim, jeigu ne bandydamos, darydamos ir aišku klysdamos, kito kelio nėra, kaip daryti ir klysti ir aišku. Antra uoga, tai nepamiršti savo poreikių. Nepamiršti ir nepamesti savęs. Kaip ir minėjau, laiminga mama, tada daugiau jėgų būpintis vaikų ir visais kitais aplinkiniais. Nepamest savęs. Ačiū labai. Dėkuoju. Jums aš dėkuoju ir nuo visų mamų nesuigai bet tikrai tai yra labai labai daug noras ir prašymas tiems, kurie klausia kad jeigu buvo naudinga išsisaugokit užsiprenumeruokit mūsų vinklalaidas ir galbūt su Romena dar kartelį sustiksim kitoj temoj ir dalis būtų prašymas pasidalinkit kuo plačiau ir kuo daug su kitom moterim kuriom būtų aktualu Tai šiandien ačiū, buvo mažinos ir iki kitų susitikimų. Iki kitų.